0: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Herzlich willkommen heute aus Hamburg. Ich sitze einer wunderschönen Frau zum zweiten Mal gegenüber 2020, Conny, durften wir uns im August mm. unterhalten. Es war gefühlt 65 Grad in Hamburg mm. und heute sitzen wir wieder hier. Conny Köpp, herzlich willkommen. Oh, Dankeschön, dass ich wieder hier bin. Und wir beide auch noch farblich, nicht abgesprochen. <lacht> ja. Conny, was ich vor fast drei Jahren schon unglaublich an dir bewundert habe, ist deine Vielseitigkeit. Wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, du bist Buchautorin, du bist... Hochzeitsrednerin, Trauerrednerin. bietest Wohnkosmetik an. Habe ich was vergessen? Trauerreden. Das war damals noch nicht. Mm
1: -mm, das war noch nicht. Das war noch
0: nicht. Lass uns einsteigen. Was hat sich in diesen knapp drei Jahren getan? Ja.
1: War das ein halbes Jahr bevor? Nein, nein, nein. Das war ein Jahr später, ne? als die Pandemie. Ich, mein's Wir mein's waren mittendrin.
0: 2020, wir
1: waren mittendrin. Stimmt. Jetzt
0: Im März ist es. Die Hoch
1: drin. ja Die Hochzeitsbranche zusammengebrochen. Hamburg, es ging nichts mehr, es war tot, Totentanz hier. Die Paare haben geweint, wieder verschoben, dann ja auch nochmal verschoben. Ich habe noch nie so viel Tränchen getrocknet. Aber ich dachte, egal, ich habe versprochen, ich bringe euch sicher ans Ziel. Es gab ganz kleine Trauungen, und die, die sagten, pass auf, dann nehmen wir das auf als Video, dann lassen wir es später, wenn wir es verschieben, im Garten, als Leinwand, mit Wodka und Popcorn herunter. Mhm. Und lassen wir es zeigen, die Trauung. Wir machen es trotzdem, Conny. Und das fand ich sehr schön. Dann hatte ich noch eine Sängerin an der Seite, Andrea Selby. Und wir sind am Strand gewesen, auf Picknickdecken, in kleinen Ateliers. Und wir haben die Trauzeugen per Facetime reingeholt. Es war trotzdem sehr, sehr, sehr schön. Also ein paar gab die sagten, wir ziehen es durch. Und dann eben per, per Video aufgenommen. Das war schwer und es war dann ein Jahr später immer noch schwer. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du einen Plan B. Du musst dich wieder mal neu erfinden. Also nicht ganz neu. Du sagst, ich bin vielfältig, aber weißt du, dass ich... Eigentlich ist es ein roter Faden. Eigentlich kann ich gar nicht so viel... Also, naja, sagen wir so, ich kann ja vieles gar nicht. Aber durch diese Dinge, die ich mache, zieht sich ein roter Faden. Schreiben, Geschichten, Trauerreden, vor Menschen sprechen, das ist ja alles so irgendwie ein, ein Dings. So, dann habe ich einen Bestatter kennengelernt, weil eine ganz liebe Bekannte mich bat, die Trauerrede für die Omi zu schreiben. Und dann lerne ich einen Bestatter kennen, bin ich hin und habe gesagt, Sie haben gar kein Instagram, Ihr sagt, was das? Und sage ich, super, Sie brauchen Milch. Ich wollte wenigstens sicher sein, dass die Miete drin ist. Und das mache ich jetzt ja, seit 2020, ganz schön, das liebe ich sehr. Dadurch bin ich natürlich immer mehr in die Trauerreden-Geschichten reingekommen und habe mir dann viele Fragen gestellt. Und so habe ich mich vom halben Jahr, habe ich quasi ein neues Angebot geschnürt. Die Hochzeiten, ich habe noch nicht meine magische <lacht> Zahl geknackt. Ich wollte, habe gedacht, dieses Jahr 40, weil alle, die verschoben haben, schon zwei Jahre, die wollen endlich. Nein, leider nicht. Ah, weil es natürlich jede Woche auch neue Betraureden auf dem Markt gibt. Davor habe ich keine Angst. Es ist mir so, dass ich es sehr vermisse. Ich dachte, ich würde es schaffen mit der 40. Aber auch die Kollegen... Wir haben es nicht geschafft. Das heißt, das Vorniveau, zumindest in Hamburg, ist noch nicht wieder da. Mhm. Aber ich habe natürlich im Sommer welche.
0: Mhm. Ja, nur nicht so viele. Mhm. Du sagst, es gibt neue Trauredner einerseits, aber was mhm. ist der Grund, warum mhm. insgesamt weniger geheiratet wird? Was vermutest du?
1: Wir hatten in der, in, in der Gruppe immer so ein paar Argumente. Also, ah, viele Locations haben es nicht geschafft. Die gibt es nicht mehr. Weggebrochen. Die Locations sind haben natürlich durch die, wegen der Inflation unglaublich angehoben. Dann sagen manche, oh nein, da draußen ist Krieg und wir wollen feiern. Oh. Aber die, die jetzt kommen und sich endlich freuen, die sagen, Conny, wir müssen Liebe spreaden. Und das unterstreiche ich tausendfach. Wir müssen dagegen an. Und sie haben es alles so verdient. Nicht nur wie Dienstleister, die so viel Tränchen trockten, sondern erst recht die Paare, die auch wir zusammengeschweißt sind in dieser Pandemiezeit. Es gab keine Trennung von meinen Paaren. Und das feiern wir jetzt
0: einfach mal. Ja.
1: Also, ich denke auch,
0: dass das, was du gerade angesprochen hast, sind zwei wesentliche Folgen. Ja, die geblieben sind. Gell? Zum einen, dass man als Dienstleister hm. wirklich gut ums Überleben schauen durfte. Ja. Und das andere ist tatsächlich, dass wir hier bewusster an manche Themen rangehen, dass Hochzeit neu erfunden wird, dass Hochzeit nicht mehr eins zu eins so stattfinden muss, wie es schon mal stattgefunden hat.
1: Also, was ich mitbekomme, ist, es sind nicht mehr diese riesigen Hochzeiten, 200 und dann wir toppen noch die und wir stehen im Vergleich, weil im Vergleich heißt ja auch immer, wer gewinnt diese Schlacht sozusagen? Furchtbar. Wer ist besser? Das ist vorbei. Es wird Intimer. Mhm. Man guckt sich genauer an, mit wem man heiratet. Ah, nicht nur wegen der Kosten, sondern weil man sagt, da ist schon so ein bisschen Wertigkeit zurückgekommen. Okay. Ich möchte mich um jeden kümmern, der zu meiner Hochzeit kommen darf. Und das war aber zum Teil, so habe ich ja angefangen, mit 200 Gästen auf Wiesen, wo man sich vielleicht noch nicht mal begegnet ist am Abend, dann weil es einfach so viele sind. Das wird intimer, es mhm. wird persönlicher und es wird, dadurch, dass ich ja auch sehr harte Hausaufgaben gebe, sind die sowieso in einem Prozess, wo sie das sehr reflektieren nochmal. Warum wollen sie wirklich heiraten? Was ist passiert? Warum ist ihnen klar, was dieses Ja bedeutet? Also in alles zusammen, die, die jetzt heiraten, ja, die sind, das ist alles sehr bewusst. Bewusster. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube, ja. Mhm. Das heißt, würdest du sagen, dass du dieses Bewusstsein insgesamt findest? Absolut. Ja, und daher auch dein neues Angebot? Ja. Rührt?
1: Ja, die Menschen werden bewusster, sie gehen mehr, es ist so eine Reise nach innen. Mhm. Sie krempeln sich so so ein bisschen um. Mhm. Es, dieses größer, geiler, schneller, besser. Ich, das ist dieses ganze Außen, bricht ein bisschen weg. Man geht so nach innen. Deshalb, im Moment ist ja auch die mit so, Conny, wir wollen im Außen alles loslassen. Wir wollen... Weißt du das neue sein ist das viele haben habe ich mal gesagt wen ihr haben ist mehr sein und viel sein ist das neue haben so hab ich das kann man das glaube ich verstehen hoffentlich die menschen werden gezwungen oder es passiert irgendwie automatisch ich weiß gar nicht wodurch Sie schauen mir, was es eigentlich darf. Ja, bedingt durch die... Genau, wir wurden ja, ja wirklich auf Pause, Stopp, Reset gedrückt, hingen zu Hause und dachten, ey, was haben wir hier eigentlich? Genau, was ist jetzt wichtig? Es wurden Freundschaften auf den Prüfstand gestellt, Partnerschaften, alles. Na, Bedingt auch schon durch diese Kontroverse der Impfgeschichten. Was passiert hier? Aber wenn man das jetzt gut überlebt hat... Dann stellt man sich wirklich andere Fragen zum Leben. Und so kam natürlich auch der Tod dazu, weil ich würde sagen, Moment, für mich zumindest wird mehr gestorben, also ich bin mehr auf Friedhöfen.
2: Mhm.
1: Obwohl nein, auch mehr in Kneipen. Das Trauern, das Abschiednehmen verändert sich gerade so. Das mhm. finde ich sehr besonders. Mhm. So habe ich zu einer jungen Weddingplanerin letztens gesagt, du kannst eigentlich schreiben, Hochzeits- und Abschiedsplanerin. Weil ich gebe dir zwei Jahre und die Menschen werden ganz offen darüber reden, wie sie ihren Abschied gestalten wollen,
2: mhm.
1: in welcher Kneipe, mit welchem Blumen, mit welcher Musik und eben, was soll gesagt werden. Mhm. Und da kam ich ins Spiel mit Abschied mal anders. Genau,
0: erzähl mal ja, darüber.
1: Abschied mal anders. Ich hatte die, ich, ich habe mich immer gefragt, wenn ich Trauer Ach, Trauerreden klingt auch so doof, alles in der Lebensgeschichten.
2: Hm. Ich
1: lasse die ja immer absegnen. Und ich und dann kam das Feedback zurück. Und ich habe mich gefragt, hätte es der Verstorbene auch so schön gefunden? Ich stelle mir immer vor, wenn ich sie halte in einer Kapelle oder in der Kneipe, dass die über mir schweben und sagen, ich war schon ein geiler Typ, ey. Aber was hätten die mir wohl gesagt? Ich habe bestimmt nicht alles erzählt. Und dann habe ich gedacht, kann ich nicht die Menschen, die alt sind, die keine großen Abenteuer mehr vor sich haben oder die Menschen, die sehr krank sind,
2: mhm.
1: keine hohe Lebenserwartung mehr haben, kann ich mit denen nicht gemeinsam die gleichen Fragen beantworten, die ich sonst den Angehörigen stelle?
2: Mhm. Also
1: ich schreibe ja kein Buch mit der Lebensgeschichte, sondern es sind schon die Fragen auch. Und wie schön wäre das, wenn man es gemeinsam täte und wie schön wäre es, zu reflektieren noch mal und jemand zu haben, der das aufnimmt, der das dann absegnen lässt und man sicher sein kann, hoffentlich, wenn man den Menschen vertraut, denen man dann diesen Umschlag gibt mit dieser Rede, dass genau das erzählt wird. Vielleicht sind auch noch Überraschungen drin. Vielleicht können genau. sogar die Anekdoten der Freunde zu Lebzeiten auch, dass man sie, das erzählt über mich, wie spannend. Ja, so kam Abschied mal anders. Wir machen es einfach alles mal anders. Wir sprechen schon zu Lebzeiten über den Tod. Und ich glaube, dass das viel Angst nehmen kann. Mhm.
0: Ja. Genau. Es ist äh,
1: wunderschön, was du da beschreibst. Auch, auch wenn jetzt Freundinnen sagen, Conny, lass mal loslegen. Ich sage, nee, ihr Süßen, wir wollen noch 30 Jahre 30 Jahre Geschichten erleben. Da wiederum kam mir die Idee, weil ich habe natürlich auch Menschen bestattet, die mit einem Unfall ums Leben kamen. Also genau. Ich habe es nicht bestattet, ich habe über sie gesprochen. Und ich dachte, oh Gott, wenn mir morgen etwas passiert, ich habe mit meinen Pubertierenden, mit meiner Jüngsten vielleicht gestritten, mhm. sie ich kann sie nicht erlösen, also müsste ich im Grunde auch schon einen letzten Brief fertig haben, falls etwas passiert. Andere sagen, oh, du schwörst es ja rauf. Nein. Nein, ich bin einfach nur klar und sage, es muss etwas da sein, dass ihnen die Angst nimmt. Oh Gott, wir haben gestritten, ich habe alle Schuld. Ich glaube auch, dieser letzte Brief, den sollte jeder schreiben. Also jeder, der Kinder hat, falls man abends wirklich nicht wiederkommt. Mhm. Meins sind ja wirklich die Abschiedsgeschichten. Und ich würde es eigentlich nicht mit meinen Freundinnen machen, weil ich immer denke, nein, schreibt einen Brief. Aber meine Trauerreden, auf der anderen Seite werde ich niemals über sie. Wenn wir alle zusammen alt werden, dann wird sowieso keiner beim anderen sein, weil wir dann wahrscheinlich mit goldenen Rollatorn irgendwo stehen und fragen, okay, hoffentlich gibt es eine Live-Übertragung. Es ist spannend. Wichtig ist mir zu sagen, wir gehen weg von dem schwarzen, grauen, verstaubten, in der Kapelle. Ich stand in großen Gärten, die gebaut wurden, in Kapellen. Und es wurde fröhliche Musik gespielt, weil genau das der Mensch war. Es ist befremdlich noch für die Generation meiner Großeltern, vielleicht zu sagen, oh, das ist jetzt aber ein bisschen zu hell. Die sind doch alle traurig. Ja, es sind alle traurig. Aber sie dürfen auch lachen, weil ich ja das Leben erzähle. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und da kommen natürlich Geschichten vor. Und wenn der Mensch so war, dann dürft ihr bitte auch lachen. Ich kann euch den Schmerz ja nicht nehmen. Aber wir reisen noch einmal durch das Leben eines Menschen, den ihr ein Stück begleiten durftet.
2: Mhm.
1: Und danach geht ihr in die Kneipe. Also ich habe auch die, allein in Kneipen die Trauerreden zu. Es ist so schön. in mit der Lieblingskneipe mit der mit der Wirtin, die auch diesen Menschen kannte.
2: Ja.
1: Und danach gibt es Wodka für alle. Das ist wundervoll. Mhm
0: so finde ich es schön. Also auch komplett raus aus der Schablone. Mm. Also ich komme ja aus dem katholischen Bayern. Oh. Mm. Ja, da gibt es mm. teilweise Gottesdienste, in denen der verstorbene zweimal im Namen erwähnt wird und ansonsten vielleicht noch, mal die ja. Kirchenfeste gefeiert hat, weißt du? Also da ist so diese mm. Einzigartigkeit mm. an vielen Stellen, die ja. mich ganz schmerzhaft ja. vermisst. Glaube also ich, ich bin da Total bei dir. Es, ein Leben ist einzigartig. Jedes ja. Leben erzählt eine so großartige Geschichte ja. und in dieser Einzigartigkeit darf auch der Abschied gefeiert werden. Absolut. Ich weiß von natürlich auch mal von Kollegen, ja,
1: was war und es waren Trinker und es waren Dings. Ich sag, weißt du, ja. Und jetzt sind wir aber gefordert, wir als Autoren und Menschen und Empathieträger. Da irgendwie eine Brücke zu bauen, dass trotzdem dieser Mensch seine Ruhe findet. Er hat auch eine Geschichte.
0: Ganz genau.
1: Und es ist, ich weiß, es ist, wie sagte man, es ist alles nicht zu entschuldigen und er hat das nicht verdient. Ich würde niemals werten.
2: Mhm.
1: Ich verabschiede einen Menschen, der selbst auch Opfer einer Geschichte war. Ja. Absolut. Ich werte das nicht. Ja. Aber ich höre, dass es viel, auch am, am Grab und der Zwist und die kommen nicht und die kommen nicht. Ich wünsche, dass an dem Tag man Frieden schließt mit all dem, was passiert ist.
0: Hm. Und
1: das Leben,
0: so wie das Leben gelebt wurde, einfach als, als dieses Einzigartige ja. akzeptiert?
1: Gell? Vergeben, ja. verzeihen, auch für sich selbst, um da Ruhe reinzubekommen. Ich, ja, ich kenne so viele tragische Geschichten und ich weiß, dass manchmal es manchmal eine Erlösung ist, wenn jemand nicht mehr da ist, mit dem man nur Schlechtes verbindet. Und trotzdem... Und trotzdem, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> also wie sieht es konkret aus? Nehmen wir an, da gibt es einen älteren Herrn, eine ältere Dame, mm. die sich an dich wendet. Wie schaut dein Angebot dann konkret aus?
1: Entweder, wenn ja. sie in Hamburg ist, wenn der Mensch in Hamburg ist, dann fahre ich hin. Mm -hmm. Oder sie kommt zu mir. Die Brautpaare kommen immer zu mir, damit sie, damit sie mm -hmm. sehen dürfen, mm -hmm. wo entstehen die Geschichten. Und das ist das einzige Intime, was ich erzähle, bevor die sich ausziehen und sich erzählen. Ich fahre hin und habe... Im Grunde die gleichen Fragen das sind dieselben Fragen, die ich sonst den Angehörigen stelle. Und wir gehen sie gemeinsam durch. Ich habe diese Fragen, weil ich schreibe ja keine Lebensgeschichte im klassischen Sinne wie ein Buch mit 100 Seiten, sondern wirklich, das sind meine Fragen und darauf werde ich gerne antworten. Und daraus mache ich eine Geschichte, die ich dir dann schicke und du segnest sie ab oder packst noch was dazu oder nimmst etwas raus und dann bekommst du es digital und in einem wunderschönen Umschlag, in der Hoffnung, dass du es jemand geben kannst, dem du vertraust, dass er auch natürlich das noch überlebt, nicht, dass auch noch etwas passiert. Und ja, pack es gut weg und dann wird es später gelesen, ob es von mir ist oder jemand anders. Wenn jemand aus München kommt, dann machen wir es per Facetime. Mhm. Ich schicke sowieso diese Fragen zu und dadurch, dass ich es mir nicht erzählen sollen, also, was also aber alten Menschen nicht schreiben können, mhm. dann würde ich einmal hinfahren und sagen, so und so ist das Konzept, Jetzt setzt euch an eure Maschine und seid ganz für euch und schreibt. Denn im Schreiben manifestiert sich etwas und ist etwas viel intensiver oft, als wenn du es einfach nur erzählst. Mhm. Deshalb quäle ich auch meine Kopfpaare. Mhm. Die müssen es ja auch alles schreiben: ja. in zwei Versionen.
0: In zwei Versionen? Ja, zwei Versionen. ja ist schön ist getrennt. Ich ich. Mhm.
1: Komplett getrennt: Männerversionen, Frauenversionen. Mhm. Und die schummeln nicht bei einer einzigen Frage. Mhm. Und dieses Aufschreiben ist ein Manuskript, das sie später ausdrucken und sich gegenseitig nochmal zeigen. Das ist das Original, mhm. was ich daraus mache. Und so wird es auch den Menschen gehen. Mhm. Sie haben die Fragen und sie setzen sich für sich hin.
0: Mhm.
1: Aufschreiben ist intensiver.
0: Mhm. Schön. Ja. Also Abschied mal anders. Abschied mal anders gehen. Und selbst auch ganz bewusst sich ich am vielleicht hinteren Drittel oder hinteren Fünftel mit dem eigenen Leben nochmal befassen. Mhm. Eintauchen und dann mm. auch noch mal Frieden finden. Ja?
1: Absolut, das ist so wichtig. Und wenn das nicht stattfindet, gibt es ja Menschen wie dich, die dann ja, als ja. Coach da ein bisschen Rückenwind
0: Ja, gehen. und teilweise ist es nur die Perspektive. Mm. Das Leben ist, wie es ist, aber die Perspektive darauf kann alles verändern.
1: Mm. Ich glaube, wir werten zu oft. Ne? Ja, das genau. das, das, das habe ich von Kurt Tepperwein, den liebe ich auch, Emilien. den Opi, ne? das ist so süß. Sag mal, nimmt die Wertung raus ja. und dann wirkt alles anders. Ganz anders, ja total. Und die Menschen sind zu wenig dankbar. Und es gibt ja jeden Tag. Guck mal, in diesem Augenblick könnte ich mich für fünf Dinge bedanken: für die kleine Dattel, die du mir anbietest, für das gemütliche Hotelzimmer,
0: in dem wir sitzen. Ständig. Ja. Aber ich mache es auch wirklich. Ja. Ich. Einer der Gründe, weswegen ich unglaublich gerne mit dir heute auch noch mal sprechen wollte, ist, du hast vor kurzem einen Text geschrieben, in dem du ganz klar Stellung bezogen hast und gesagt hast, also Leute, nö. wenn ich gefragt werde, was ist meine Ausbildung, was ist mein Zertifikat, dann mhm. bist du sehr klar. Magst du sagen, was, mhm. was sprichst du da?
1: Ich sage das heute sehr stolz. Ich habe ja, hab ja in der schlausten Väter dieses Universums gehabt, mit sechs Sprachen fließen, mit, mit cum, Summa Cum Laude Abschlüssen, mit Studiengängen und so weiter. Und seine zwei Töchter, ja, haben es anders gewartet. Ich habe dann, ich habe ja keine Lehre, ich habe kein ABI, ich habe Schule, Klassen wiederholt, ich bin von Schulen geflogen und Und wusste aber ganz früh eben schon, ich möchte mit Menschen arbeiten, mit Räumen arbeiten, ich möchte meine Bücher später einfach selbst schreiben. Das heißt, es war völlig klar und ich, ich habe deshalb nichts. Meine Mama ja gern gesehen, ob wie Abitur, weil es hat noch alle Abitur, es hat noch alle eine Lehre gemacht. Nee. Ich eben nicht. Conny Köpp macht das anders. Ich wusste, ich, ich schaffe das, weil ich so überzeugt war in mir drin, dass das meine Wege sind. Und da können dir hundert Leute sagen, nein, und setzt doch in den Kopf ein. Das ist so verstand, Das kannst du doch nicht so machen. Weil man. Weil wer? Es geht um mich. Ihr redet immer von weil man und weil wer. Nee, weil man. Und ich frage immer, weil wer? Wer ist denn der? Warum gibt der den Ton an? Ich gebe den Ton an, was mein Leben angeht. Und dann hatte ich aber auch sehr viel Glück. Ich hatte wirklich Glück. Ich bin im Verlag gelandet, habe geschrieben. Danach habe ich mich mit der Wohnkosmetik selbstständig gemacht. Das ist eine Wortschöpfung, der Titel ist von meinem Ex-Freund damals. Ich wusste, das Ding wird riesig. Ich bin zum Fernsehen direkt hin. Die gesagt, zehn Sendungen. Und du merkst, wenn sich die Türen alle öffnen, dann mehr Beweis dafür, dass das dein Weg ist, gibt es ja gar nicht. Und trotzdem hieß es damals auch, man muss drei Jahre erstmal auf dem Markt sein, um so sich zu etablieren oder so, das zu schaffen. Die drei Jahre waren sehr schnell um und es kam eins zum anderen. Dann habe ich das erste Buch geschrieben. Kein Verlag glaubt an mich. Habe ich selbst rausgebracht. Was passiert? Knauer entdeckt mich. Verkürbt kaufen wir. Das erste Buch. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon mal drin bin, schreibe ich da das zweite und dritte. War auf der Bestsellerliste. Aufgrund leben. Jetzt schreibe ich schon das fünfte Buch aber das nächste schreibe ich alleine, als Self-Publisher.
2: Ja.
1: Ich habe keine Zertifikate und ich glaube nicht, dass die wichtig sind. Für manche ist es, meine Tochter würde mir eine große Vollkopfmensch sagen, Mama, es ist ganz wichtig. Und Dann sage ich, gut, dann hängen sie dir an die Wand und alle können staunen, aber was macht es? Was lernst du dort, was du nicht schon in dir hast? Also, wer sollte mir, es gibt ja Trauerredner, kann man ja auch ein Zertifikat bekommen. Keins meiner Paare Niemand, kein Angehöriger würde mich jemals fragen, worum sie es gelernt. Sie nehmen es mir einfach ab, weil sie merken Empathie, Stimme, Schreibtalent. Punkt. Was brauche ich denn mehr? Ich möchte nicht, dass jemand mir sagt, wie man eine, eine Rede aufbaut. Das ist in mir drin. Und ich baue sie auf, wie ich es meine. Ich schule trotzdem andere, aber ich gebe ihnen kein Zertifikat. Ich glaube, es wird überbewertet und es spricht weg.
0: Das, was ich glaube, Conny, weil ich gerade sehr viele junge Menschen auch begleite, die, die andere Wege gehen. Toll. Also die wirklich beginnen, vielleicht in der Phase der Orientierungslosigkeit, mhm. weil sie merken, dass diese Pfade, die da angelegt sind, die passen für sie nicht. Super. Und sie finden aber noch nicht die Türen und die Türchen, durch die sie gehen können. Mhm. Ja? Das heißt, sie mhm. haben den Job, so wie du. Mhm deiner Zeit, mhm. definitiv voraus warst, eine ganz eigene Spur zu leben. Mhm. Und ich bin auch wirklich aus meinem ganz tiefen Herzen überzeugt, dass wir da einen ganz intensiven Wandel erleben. Absolut. Ja. Absolut. Es wurde Zeit. Und ich
1: bin auch sicher, dass die mhm. Schulfächer alles ja. zusammenbringen. Es wird in okay. zwei Jahren, spricht kein Mensch mehr, aber ob ein Wahl 30 Zähne hat als Beispiel, ja. interessiert nicht mehr. Die Menschen werden vorbereitet auf das Leben da draußen. Und die werden etwas mitgestalten, verwandeln. Was die lernen in den Schulen, ist, ist manchmal... Also das kann nicht wahr sein. Weit, weg. weit, weit weg. Niemand lernt Selbstbewusstsein, Teamgeist und so weiter. Das fehlt. Das sind die Fächer, die wir brauchen. Allgemeinbildung, ja, wichtig, aber die kann man, da kann man andere quellen. Da gibt es ein Fach Allgemeinbildung, aber alles andere. Wie so, innerer Frieden. Ja. Wir haben ja nur noch wir die digitale Generation, die auch das ist für mich auch immer noch so fremd, obwohl ich ja, ich habe zwei Kinder und ich erlebe, wie die, wie die leben und wie, wie die sich... Da hätte ich gerne einen Rückschritt. Aber
0: sie werden etwas bewegen. Es ist toll. Ich vergleiche das gerne mit so einem Pendel dass die digitale Welt hat sich uns irgendwann geöffnet gell? und jetzt schlägt das Pendel ganz weit aus, weil man dieses, dieses mhm. Feld nutzen möchte, dann wird es vielleicht Menschen geben, die sich da auch schon sehr stark zurückziehen Ja. und irgendwann haben wir so eine Mitte, dass unser Pendel dann wieder in so eine gesunde Balance ja. kommt. Was macht den Menschen aus? Da frage ich mich immer, was
1: hinterlasse ich meinen Kindern, wenn es das, das plötzlich von heute auf morgen nicht mehr gäbe?
2: Mhm
1: dass sie sich zeigen können und Posting und Likes sammeln. Was ist es dann? Ich möchte, dass sie immer einen Rucksack von mir gepackt bekommen haben, dass sie gut überleben
0: können. Was gehört da rein?
1: Das wurde ich gefragt, als es darum ging. Ich hatte ein Interview zur Wohnkosmetik und die Redakteurin sagt, Conny, du sagst, die Kunden dürfen in jedem Raum zehn Dinge behalten. Welche zehn Dinge sind das hier? Und saßen in meinem Wohnzimmer. Und ich war ganz stolz, weil ich sagte... Ich nehme nichts mit in meinen Rucksack, wenn ich gehe. Ich will auch nichts, es gibt nicht diese zehn Dinge. Ich könnte morgen das Haus verlassen, für immer. Und alles, was hier steht, kaufe ich mir irgendwo vielleicht sogar noch mal schöner. Also brauche ich nur meinen Rucksack. Und in dem ist Optimismus, Dankbarkeit, Flexibilität, Freude, Kampfgeist, ja, all diese ganzen Werte. Und da, das reicht. Ich gehe auf Menschen zu, ich könnte, was brauche ich denn? Ich komme unter Menschen gut klar, ich komme auf Ich kann auf Menschen zugehen, ich habe einen unglaublich großen Gerechtigkeitssinn, ich habe einen Kampfgeist, ich habe eine Überredungskunst, Überzeugungskunst, ich kann mich verkaufen. Was brauch, Das habe ich aber mir alles selbst beigebracht. Ja, steht gerade so fest, habe ich mir alles selbst bei das, das Leben. Das Leben, weil ich früh angefangen habe, wirklich zu leben. Komm, mit drei habe ich meinen Finger verloren. Eine Schamanin sagte, in dem Moment hast du dir deine Kindheit abgestoßen. Hast du die Kindheit. Weil der kleine Finger steht für die Kindheit. Und dann dachte ich, stimmt. Ich habe ganz klein schon gedacht, ich bin viel größer. Vielleicht bin ich wirklich eine alte Seele so. <lacht> Spannend. Also ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Leben so führen durfte, mit all den Ecken und Kanten. Auch wenn ich heute sage, okay, vieles habe ich leider nicht erlebt, was ich mir auch
0: gewünscht hätte. Na, die Möglichkeit gibt's noch.
1: <lacht> ja, okay, Kinder habe ich auch bekommen. Okay, das ist vorbei. Aber ich würde gern, na was ja, wie letztes Mal auch, ich ja, würde gerne heiraten. So haben wir das. Ja, und ja, ja, so haben wir das geendet. Letztes Mal das. Endete gerne. mit dieser Arie. Ja. O mio bambino caro. Ja und oh. auch mit
0: dem Bild in der Nacht. Bei ja, den ja. Den du weißt es doch auch, sagen. wie witzig. Ich möchte nochmal auf den Rucksack zurückgehen. Das heißt, im Prinzip, die Dinge, die du in dir hast, machen dich überlebensfähig. Egal, was im Außen geschieht. Absolut. Du kannst ja. deine Lippe über Wasser halten, du kannst für euch sorgen und mit den Dingen, die du in dir trägst, von heute auf morgen, auch bei Null wieder starten, weil es da Dinge gibt, die ja. du hast. Müsste ich
1: morgen meine Stadt verlassen, und, und ich hätte wahrscheinlich eine kleinste da dabei, die müsste natürlich mit, dann weiß ich, dass wir das schaffen, 100 Prozent. Aber es war natürlich auch ein Weg, diese unglaubliche Überzeugung zu haben, dass ich das schaffen kann, dass ich alles schaffen kann. Es war ein Prozess. Ich habe unglaublich viel gelesen, gehört, mich auseinandergesetzt, mich weitergebildet, ich habe kein Zertifikat, nein, ich habe abends unglaubliche Vorträge gehört. Ich habe mir all die Menschen so rangeholt in mein Ohr. Und ich habe Bücher gelesen, ich unterstreiche, ich ich mache Eselsrücken und und schreibe das dann raus und uh, gebe es auch anderen weiter. Das mhm. packe ich dann in meinen Bücher. Ich schaffe, ja, und das gibt dir dieses unglaubliche Vertrauen, dass nichts passieren könnte, das so schlimm ist, dass du es nicht wuppen könntest.
2: Mhm.
1: Klar, wir leiden noch heute unter dem Tod des Papis der Kleinen. Aber das sind ja, okay, da greift es das Herz so an. Aber wenn man dir morgen alles nehme, würde ich mich null, ich würde hätte kein Gefühl von Armut. Das ist eben der Unterschied.
0: Ja, Außer, und Das indem, denke ich, ist der größte Schatz und mm, der größte Reichtum. Ja. Dass du, egal was sich von ja. außen zeigt, ja. ich hatte, meine Mutter ist im vergangenen Jahr ganz überraschend gegangen und das ist tatsächlich eine dieser Erkenntnisse, die mich so tief berührt hat, dass ich sie da liegen sah und gedacht habe: nichts. Ja. Nichts von all dem, was sie geliebt hat, nimmt sie jetzt mit. Ha. Keinen Menschen. Aha. Und nichts Materielles. Oh, schön Gänsehaut. Oh. Aber mhm. ihre Seele mhm. ist viel reicher gegangen, als sie gekommen ist.
1: Mhm. Oh, Gänsehaut, ja. Und
0: dieses Bewusstsein, ja. da bin ich jetzt auch mhm. immer bei dir mit Abschied. Mhm. Das, das,
1: als der Papa, der kleinste starb, habe ich so gedacht, okay, es muss jetzt eine andere Kommunikation geben. Es gibt etwas mehr. Genau, das habe ich auch ein bisschen von Kurt Tipper bei gelernt, weil er immer sagt, ne, bewusst es ist nur, es ist dieses Menschsein, du brauchst den Körper, danach brauchst du ihn nicht mehr, du gehst einfach zurück. Und das ist eine, eine Energie stirbt nicht. Und das ist so beruhigend. Und als er gestorben ist, habe ich ganz viel mich auseinandergesetzt mit Mediums, mit Henry Tyler, Netflix, rauf und runter, sechs Stunden durchgezogen und dachte, boah, mehr Beweise gibt's ja nicht, dass die um uns rum sind okay, wir vermissen natürlich die Haut und die Umarmung und die Kleine natürlich unendlich in Papi. Aber es ist nicht tot. Mhm. Und irgendwann, wer weiß. Genau, Seele ist spannend. Es gibt so viele Beweise, dass wir nicht wirklich sterben, dass es wirklich nur der Körper ist. Mhm. Und das finde ich ganz toll.
2: Mhm.
1: Und das wird immer mehr zum Thema, auch ne? über die Medien gerade. Ach, Es wird immer offener. Die Menschen sprechen darüber. Sprechen darüber
0: wollen mhm. Eigentlich den Punkt ins Leben, von dem wir gar nicht genau wissen, ob es der Anfang oder wirklich ist. Ja. Ja. Das ist für mich wie ein
1: Kreis. Ja, es ja, ist ganz spannend. Man kann sich auch, manchmal denke ich, oh, Conny, denkt dich jetzt nicht verrückt, ne? Puh, aber es ist so, ich möchte so viel wissen. Ich möchte so viel mehr noch. Ja. Ich merke auch, wie ich mit dem Alltag, guck ich werde 54 im Juni. Ich merke, wie ich unglaublich. Ich, ich kann viel mehr spüren. Ich ne, du siehst so also viel mehr Energien spüren von Menschen und du kannst sie schneller erfassen, weil du so unglaublich wahrnehme Die Wahrnehmung ist so so gestärkt. Hat, ja. Wahnsinn, das ändert sich und ich finde es großartig. Ja, und du wirst gelassen, also so im Alter, du sagst, ist mir egal, was die anderen denken. Was werden die Menschen über mich sagen? Ah, ohne mich zu kennen. Okay, lass sie. Aber mich wird auch so viel bestimmt erzählt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, so ist das. Allein schon mit den Trauerreden in Gruppen. Äh, wer gibt seine Trauerrede raus? Alle so, na, im willen. Ich sag: oh, ich, ich habe mich gemeldet. Ich sage, selbstverständlich. Vorher sogar schon zum Absegnen, weil den letzten Brief. Kannst du nicht wiederholen. Aber ich stehe da ganz klar zu meinem Konzept. Und es wird sich auch niemals ändern. Mir geht es darum reine Emotionen. Wie bei den Trauerreden. Da darf die Trauzeugin absegnen. Wie konntest gibst du? Ja, die Trauzeugin darf den Bräut das Gefühl geben. Ey, abgesegnet, Chico Chico, mega geil. Da wird sowieso nichts geändert. Ich kann ja schreiben. Aber wenn ich es dann ja vortrage, wundervoll. Für mich ist das alles auf der Herzebene. Deshalb kann ich keine Verträge machen. Das ist so ein Vertrauensding. Mhm. Und ich ziehe scheinbar immer genau die Paare an, die ich immer wollte.
0: Mhm. Ja, das heißt, Conny, wir könnten dich selbst live und in Farbe als Wohnkosmetikerin ja. zu uns nach Hause einladen, ja. wir könnten dich als Trauerrednerin oder beziehungsweise die letzte Rede schon mit dir verfassen mhm. lassen. Gemeinsam mit dir? Mm -hmm. Und wir könnten unsere Hochzeit durch dich gestalten lassen,
1: ist das richtig? Nicht nur Hochzeit, ne? Ihr zum Beispiel, wie lange seid ihr zusammen? Hallo? Man könnte sagen, 20., 21. Hochzeitstag, auffrischen. Das ist spannend, das ist wie so ein tolles Zeremoniell. Ja, und ihr könnt mich auf der Bühne sehen. Auf der Bühne? Zum ersten Mal eine inszenierte Lesung mit aufgeräumt Leben, übers Wohnen, Leben, Loslassen. Auf der Bühne. Ich erinnere mich, dass, als ich das Theater anfragte, auf dem mein Ex-Mann auch mal stand, ich gedacht, oh, das, das kenne ich das Theater, das schreibe ich mal an, die Intendantin hat die Bock auf das Thema. Nee, Frau Kablesung, das ist nichts für uns. Sage ich, Moment, Sie kennen nicht meine Lesung. Das ist eine inszenierte Lesung. Das ist so wie in einem Mann, Theaterstück. Und dann hat sie irgendwann nach zwei Wochen, sagt sie, okay, gut, wir gehen das mal an. Und dann ist das Ding, der ganze Saal, 159 Plätze, die sagt sie irgendwann, Conny, sag, es gibt keine Karten mehr. Ich sag, wie bitte, es ist ausgebucht. Oh. Und dann hatte ich Marco Friemer als Regisseur und ein mega Team. Und, und Janine Platz hat kalligraphiert und eine Freundin hat gesungen und die andere hat video -Filme. Wir waren ein mega Team. Franz Mose mit, mit den Tonaufnahmen. Und haben das dann wirklich inszeniert. Mhm. Ganz spooky, ganz gänsehaut. Und dann habe ich aus meinem neuen, überarbeiteten Wohnbuch gelesen mhm. Mit Pause, mit ein, zwei Teile. Mhm. Es war mega. Und jetzt würde ich gerne natürlich an die nächsten Theater rantreten. Es ist nicht einfach wie früher. Man schlägt das Buch auf und liest ein bisschen vor. Das ist richtig mit Show.
0: Mhm. Oh, es war toll. Das heißt auch, das könnte man ja. bei dir buchen. Ja. Mhm. Gibt es denn ein spezielles Angebot? Dass du für die Hörer hier ja, sprechen magst. Wenn ich, Sie sagen, ja, ich will die Conny selbst kennenlernen.
1: Ich möchte gerne. Du musst uns, wir können noch ein Codewort nennen. Ne? Petra Conny, keine Ahnung. Also alle Couch Potato Hörer, Couch -Potato -Hörer <lacht> bekommen nur die, die das jetzt hören, bekommen 30 Prozent, weil ich so unglaublich dankbar bin große Überraschung von mir. 30 Prozent für alle, die das hören, auf alle Wohnkosmetikangebote. Das ist wichtig. Mhm. Ob jetzt online die Wohnberatung, das ist auch spannend zu sagen, die, die müssen, können in Timbuktu leben. Ich habe in der Corona-Pandemie, ich habe es schätzen gelernt, über FaceTime mit den Paaren zu sprechen und die Wohnberatungen. Ich habe Fotos bekommen pro Raum, zwei Bilder und habe auf WhatsApp raufgesprungen, was mir alles dazu einfällt. Und die bekamen jeden Tag, bekamen die einen Raum von mir. Oder zwei oder drei. Oder wir haben es per FaceTime. Conny, Kamera läuft, wir, gehen jetzt, wir fangen jetzt hier an im Flur. Super, Moment, Stopp, links, rechts Bild tauschen. Das klappt fantastisch. Also egal, wo ihr seid, 30% für Petras
0: Hörer. Code ist petra, code. petra Con, ja genau, <lacht> code genau. Das freut mich total, weil ich denke, das ist ja auch ein Bereich, der total an Bedeutsamkeit gewonnen hat Absolute. durch die Pandemie. Dass man das Wohnen anders betrachtet hat. Und wenn man sich da eine Unterstützung reinholen möchte, ist das, glaube ich, ganz großartig. Es ist für jeden großartig, ob man jetzt im Chaos
1: lebt oder nicht. Ich wünsche mir trotzdem, dass die Scham mhm. sich auflöst. Mhm. Die Scham ist da, wenn Menschen wirklich überfordert sind. Und ich wehrte nicht. Ich sehe nur das Ziel und denke, ja, endlich, endlich hat sie, hat sie, sie, den, ja, endlich hat sie <lacht> den Mut gehabt. ist über den Schatten gesprungen. Ich bin doch genau dafür da. Ja. Und es ist so wertvoll in den Räumen. Das ist die Basis. Wenn wir da was verändern, zieht das ganz weite Kreise.
0: Mhm. Auch hier haben wir den Spiegel.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Ich möchte gerne noch eine letzte Frage stellen, mhm. Conny. Gerade auch zum Thema Abschied.
1: Mhm.
0: Wofür? Bist du hier? Was ist dein Geschenk durch dein Leben? Als kleines Kind schon habe ich
1: außergewöhnliche Geschichten gesammelt. Und ich habe mich sehr, sehr groß gefühlt als kleines Mädchen schon, als wäre ich wirklich nur der kleine Körper mit einem riesigen Geist. Ich glaube, ich bin hier um. deshalb werde ich auch sehr alt, weil ich einfach unglaublich viele Geschichten, viele Weisheiten weitergeben möchte. Die Menschen, die die dich verlassen nach einer Stunde oder nach drei Stunden. Das hat Mutter Theresa doch mal gesagt. Sorge dafür, dass die Menschen, die deine Zeit bekommen, dass sie dich glücklicher verlassen, als sie gekommen sind. Hm. Warum ja, bist das Ja, es wäre schön. Ja. Wunderschön.
0: Du Liebe. Oh, du Liebe. Das Leben
1: bringt hm.
0: viel, ja? ja? Es bringt viel. Gerade diese letzten drei Jahre haben viel bewegt. Ja. Um uns, um uns herum und gleichzeitig... Haben Sie den Weg durchaus reicher gemacht? Ich bin gespannt, wie viel Hürden wir noch gehen müssen, aber wir können springen. Ja, dafür sind wir hier. Dass äh, manche andere vielleicht dann auch gucken und sagen: Guck, die Conny hüpft
1: über, ja, über Petra mit ihrer kleinen Couch, auf der sie alle sitzen und erzählen
0: dürfen. Das ja. ist
1: so schön. Und du sammelst auch diese Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Es
0: braucht diese Geschichten. Ja. Und es macht jeden, der diese Geschichte wahrnimmt, der ihr lauscht, der sie liest, reicher, ja. weil da so viel ja. drin steckt Oh, Gott. wir können schön In diesem Sinne, in drei Jahren. Ja. Und ähm, ja. ja, dir wünsche ich jetzt ja, eine Woche, die dich einfach trägt in deiner eigenen Geschichte und vielleicht auch anfüllt mit Mut, das eine oder andere auch mal anders zu machen. Hab's fein und für dich warm umarmt von mir herzlichst, deine Petra.